0: Quando foi a última vez que você precisou marcar um carro, um sinal de trânsito ou uma nuvem no recapture da Google? É tão irrelevante isso no nosso dia a dia que você nem deve lembrar, né? A não ser que tenha ficado tenso na hora de marcar aquela fotinha que tem só um milímetro do para-choque do carro aparecendo. Agora imagina só que seu trabalho é fazer isso todo dia, o dia inteiro. Classificar centenas, milhares de imagens e ganhar uma micharia nesse processo. Tem muita gente vivendo disso. Eu, João Paulo Vicente, estou falando de um tema muito pouco discutido e que é o nosso assunto de hoje aqui no Dadocracia. As plataformas de microtrabalhos. Vamos lá? Big data really is changing the world. Inteligência artificial. O vazamento de dados. Surveillance state. O de dados pessoais. Sabe onde estão por sua localização. Dadocracia. O podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, plataformas de microtrabalhos ou de microtarefas são plataformas digitais que intermediam o contato entre alguém que precisa contratar um serviço. Isso pode te lembrar algo como Uber ou o iFood. Mas a gente está falando de uma coisa bem diferente. O foco é no micro. São pequenas atividades repetitivas, tipo marcar a fotinha com um carro. E, em geral, a pessoa que está fazendo essa atividade não faz muita ideia do porquê disso. Essa história de microtrabalhos começou com a Amazon, em 2005. Naquele ano, a empresa lançou a Amazon Mechanical Turks, uma plataforma para serviços desse tipo. E desde então, esse mercado se expandiu muito. E vai se expandir ainda mais. Sabe por quê? Porque pelo menos uma parte desse mercado está na base do desenvolvimento e aprimoração de muitas tecnologias ligadas à inteligência artificial. A previsão é de que esse mercado de microtrabalhos movimente quase 9 bilhões de dólares anualmente, em 2025, o que não é muita coisa, ou seja, é a exploração de um trabalho extremamente barato que banca uma indústria muito cara de ponto. E para falar mais sobre isso, hoje eu entrevisto a Naema Faleiros, doutorando em Ciências da Informação na UFRJ, que tem pesquisado e escrito sobre esse tema. Naema, muito obrigado por aceitar nosso convite.
1: Bom, obrigada também. É uma, um prazer estar assim, tá aqui né, falando de um tema que é super importante e socialmente invisível, digamos assim.
0: Eu vou aproveitar essa deixa do socialmente invisível, Naima, para te perguntar o seguinte. Nos últimos anos a gente tem falado bastante sobre trabalho intermediado por plataformas, mas muito pouco, muito pouco mesmo sobre essas plataformas que oferecem microtarefas. Do que, que se trata isso? Explica do que nós vamos falar hoje.
1: As microtarefas são uma das formas de trabalho digital. Ou seja, em que sentido né, eu estou tô, tô, tô falando em trabalho digital? Desse trabalho mediado pela computação. Né? Uma das formas. Eu diria que as microtarefas são também né, uma forma de trabalho com dados, de trabalho com informação. Porque o que, que é, é super interessante, tem um autor, o Antonio Casilli, um pesquisador italiano, numa das pesquisas que, que ele fez, quando ele pergunta para um, um dos trabalhadores, né, para um dos microtarefeiros, o que, que ele faz, o né, que, que é esse trabalho que ele faz, esse, esse trabalhador, ele, ele diz uma, uma coisa muito interessante, ele fala assim, eu julgo dados, esse trabalho com dados, né? Esse trabalho com informação, e, e o que, 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 que é? O trabalho com a informação ele também é variado, né? Existem várias maneiras de se trabalhar com informação. Você coleta dados, você classifica dados, você dissemina dados você organiza, enfim, armazena também, né? Tem várias possibilidades de, de se trabalhar aí com, com os dados. Às vezes, quando um amigo me pergunta, nossa, mas o que, que é isso, né? Microtarefa. Eu falo, você quer saber o que, que é uma microtarefa? Você, não, 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 toda vez que você quer acessar uma plataforma, sei lá, está prestando aí um concurso. Recentemente, um amigo, ah, foi prestar um concurso para a Unesp, Universidade Pública para ele acessar a plataforma deles, né, o sistema, fazer a inscrição, ele precisou preencher aquela caixinha da Google. Ah, isso aqui é um poste ou uma moto, né? Então eu acho que assim, quando quando é, quando alguém quer saber o que que é essa, o que que é esse raio dessa microtarefa, acho que esse pode ser um bom exemplo, porque é um exemplo cotidiano que a gente faz todo dia, né? Todo dia a gente responde para uma caixinha da Google, a gente classifica aquelas imagens. Isso é um dos procedimentos de rotulação de dados.
0: E aí esse trabalho com dados tem tudo a ver com inteligência artificial, né? Quer dizer, esse pessoal está executando essas tarefas, classificando dados para alimentar algoritmos. É por aí?
1: No caso da, da indústria da inteligência artificial, hoje, né, e aí eu tendo a dizer, bom, uma nova indústria da inteligência artificial, quer dizer, que está baseada em algoritmos de uso intensivo né, de dados, no caso dessa indústria que se configura assim hoje, né, o trabalho de microtarefas ele vai desde rotulação de dados até moderação de conteúdo. Você está ensinando né, aquela máquina, aquele algoritmo, não é à toa que se chama aprendizado de máquina, mas é capcioso, a gente tem que tomar cuidado com essa, com essa nomenclatura, né? com, essa, com esse jeito de falar das máquinas, porque a gente acha assim, bom, então tá, né? se é aprendizado de máquina, a máquina vai aprender sozinha. A máquina ela não aprende sozinha com essa avalanche de dados. Né? É preciso aquele tal julgador ou aquela julgadora de dados. Eu gosto muito de trabalhar com uma classificação pascaliana e que foi, de uma certa maneira, usada há muitos anos atrás, na década de 70, por um dos críticos da inteligência artificial, no início né, da inteligência artificial, a inteligência artificial simbólica, que é essa diferença entre esprit de finesse e esprit de geometrie. Né, falei agora essas duas palavras chiques né, em francês, mas o espírito de. um espírito agudo, né, traduzindo livremente, um espírito agudo em um espírito geométrico. Então, assim, o que, o que tem sido discutido é que hoje, hoje a, a inteligência artificial ela não dá conta de simular ou reproduzir o esprit de Finesse, o espírito agudo. Essa capacidade cognitiva que nós, os seres humanos, nós temos de, sei lá, fazer uma diferença muito rápida, só de bater o olho, vamos ver, numa, numa manga, a fruta, e uma manga de uma camisa, uma camisa branca, sei lá. Você pega essas duas fotos. Isso nós, seres humanos, a gente faz, num piscar de olhos, a gente faz muito rapidamente. A máquina, não ela tem o espírito de geometria, né? mas ela não tem essa capacidade fina, cognitiva, de diferenciar. Então, nós humanos, no, nesse, nessa indústria da inteligência artificial, a gente acaba trabalhando para as máquinas, a gente acaba fazendo aquilo que os computadores não fazem.
0: Então, na verdade, por trás desse discurso belíssimo da inteligência artificial, há uma camada de trabalhadores precarizados, e até mesmo nós mesmos, como você citou o exemplo dessas validações feitas pelo Google de identificação de imagens.
1: É até interessante, a gente pode até fazer uma brincadeira, um jogo de palavras, porque, por exemplo, uma das últimas abordagens em inteligência artificial é o deep learning, é o aprendizado profundo de máquina, né? Então, ao mesmo tempo que você tem esse aprendizado profundo de máquina, né, que você tem várias camadas, várias camadas lógicas, né, várias camadas matemáticas, você também tem várias camadas de trabalhadores precarizados. Né? Ou seja, a precarização do trabalho nessa indústria da inteligência artificial você tem assim várias camadas ocultas de trabalhadores precarizados então é muita gente aí assim para chegar bem perto da pergunta que você fez né não é só o trabalhador e a trabalhadora altamente precarizada que ganha centavos para treinar né, para classificar, para julgar esses dados, para limpar esses dados, para colocar etiqueta, rótulos nesses dados. Não deixa de ser isso, né? um trabalho de classificação, de julgamento dos dados. Isso é o, o trabalho de treinamento para a inteligência artificial. Então, assim, não são só esses trabalhadores pagos, somos nós também consumidores. Né? Somos nós também usuárias e usuários de qualquer, não só dessas plataformas, mas de quaisquer, Plataformas, a gente acaba também trabalhando de graça, né? Gente, a cada vez que, né, como você disse, que a gente abre uma caixinha, recapture, né? Do recapture, a cada vez que a gente abre uma caixinha e faz o que esta, esse sistema está pedindo para a gente fazer, que é julgar um dado, dizer se uma fotografia é um poste ou um trator, a gente está trabalhando de graça. Não sabemos para quem, né? Não está lá escrito, né? Para quem a gente não sabe, mas a gente está limpando dados. E a gente não está só limpando dados ou classificando dados no trabalho pago e não pago. A gente também está produzindo dados. Que a indústria artificial ela precisa da, das grandes quantidades de dados, né? Quem produz esses dados? Somos nós, todos nós. Mas somos, assim, é muito assustador, porque somos absolutamente todos nós que estamos produzindo dados o tempo inteiro, né 24 horas, 24 horas.
0: Agora, Neyma, para a gente entender um pouco melhor isso, o que são essas plataformas que intermediam a venda de microtarefas? Que mercado é esse? A Amazon Mechanical Turks é a mais famosa, mas tem muitas outras empresas que oferecem serviços, né?
1: Eu acho que para começar a responder essa pergunta que você me fez, talvez seja interessante a gente entender o que é uma plataforma digital. O que é uma plataforma de microtarefas? É uma API, é uma, uma interface de programação de aplicativos. Então, o um primeiro sentido que a gente dá para uma plataforma digital, o tecnológico, né? ela é um software para a gente, assim, <risos> é, é, tornar mais fácil, né? Só que ela não é só isso, João, ela não é só isso. Ela também é uma empresa. Olha só as várias camadas, né? A gente está falando de, das camadas de precarização, das camadas de algoritmos, né? das camadas de dados. Ela é também uma praça de mercado. Então, quando você me pergunta assim, bom, e aí o tamanho desse mercado? Né? Quer dizer, sim, ela é uma marketplace, né? ela é uma praça de mercado. E aí o que é terrível para os trabalhadores? Ela é né, essa praça de mercado da força de trabalho, onde as pessoas vão, se lançam a fazer negócios, né? como eu sou o vendedor, eu sou a vendedora da minha força de trabalho, e venho aqui nesse marketplace, eu venho aqui nessa praça de mercado, e vou colocar à disposição a minha mercadoria, que é a minha força de trabalho, e ver aí quem quer comprar. Quer dizer, então assim, é uma, market, é uma praça de mercado, nada regulada, né? nada regulada. Então eu acho que isso aí é o pulo do gato para essas empresas. A gente está falando dessas plataformas no seu aspecto econômico, no seu aspecto de gestão, né, de gestão do, do trabalho, de processo de trabalho. A gente está falando também no aspecto tecnológico, né, que tecnologia é essa. Por isso eu gosto de falar em sistema sociotécnico. Né? Nunca é só tecnologia, é social. É um sistema produtivo que envolve essa interação entre o ser humano e a sua ferramenta, que no caso é essa ferramenta altamente complexa. Né? Elas também... Tem um projeto político, porque as tecnologias, como a gente sempre, né, a gente gosta de bater nessa tecla, de lembrar as pessoas que a tecnologia não é neutra, né? Em que sentido? Bom, a tecnologia não é neutra porque ela tem sociedade, porque ela tem política, né? Tendo sociedade também tem poder.
0: Você já citou que as pessoas que usam essas plataformas ganham muito pouco, especialmente nesse contexto econômico complicado que a gente vive no Brasil e no mundo. Mas sempre pior no Sul Global, elas podem ser uma ferramenta de reforço de desigualdades também? Quer dizer, trabalhadores do Brasil ou da Índia saem ainda mais prejudicados nesse negócio?
1: A precarização no Sul Global não é nenhuma novidade. O trabalho precário sempre foi a regra num país como o Brasil. Mas, a cada crise, isso tende a piorar. Eu diria que, a difusão das plataformas digitais no mundo do trabalho, ela tem prejudicado os trabalhadores e as trabalhadoras do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Isso eu acho que assim, é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Quer dizer, trabalhadores do mundo unidos, né? Porque assim, está todo mundo ferrado, né? Só que essa destruição, essa degradação, eu gosto de usar essa palavra, essa degradação do mundo do trabalho, no sul global, ela é sempre pior, porque a gente está sempre mais desprotegido. Né? Agora, tem desigualdades, vou dar um exemplo, até bem pouco tempo atrás, isso mudou, né? isso, isso não é mais assim, mas né? até bem pouco tempo atrás, os turkers, os trabalhadores da mecânica Turk, eles tinham que fazer uma gambiarra para poder receber. Claro, ah, legal, recebia, eles comemoravam, recebia quando o dólar estava mais alto, ah, então tem comemoração, porque né, vai ganhar um pouco mais e tal. Mas assim, eles, teriam, eles tinham que fazer uma gambiarra, porque eles não chegavam nem a receber em dinheiro, era em cartão, né? em vale, vale presente da Amazon. Então imagina isso, né? Como é que é? o trabalhador no norte global da Amazon ele está tá numa situação que é muito ruim. Mas, poxa, o trabalhador aqui no Brasil estava numa situação ainda muito pior. Que Ele tinha que ele nem o dinheiro ele recebia diretamente. Aí ele perdia com as transações, etc. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para esses aspectos, mas também sem perder de vista que é um, um movimento, essa tendência de degradação do mundo do trabalho. É um movimento global. E aí a gente precisa olhar né, para as especificidades de cada contexto e, obviamente, discutindo a situação desvantajosa dos países do sul global que estão, sim, na periferia do sistema capitalista.
0: No começo da nossa conversa, eu citei essas outras plataformas digitais de trabalho que a gente conhece melhor. Dá para estabelecer semelhanças, paralelos entre Uber e iFood, por exemplo, e essas plataformas de microtarefas?
1: Sim e não. Eu acho que a gente tem que olhar para esse fenômeno de plataformização, de digitalização né, do mundo do trabalho, traçando similaridades e diferenças. É muito importante a gente ver o que, que tem em comum entre o trabalhador que usa Uber, 99 táxi e outras tantas, e o trabalhador ou a trabalhadora que usa a Amazon Mechanical Turk, a Microwork e, e muitas outras. Não é à toa que tem uma enxurrada, que tem muitas e muitos pesquisadores tentando entender esse novo, entre aspas, assim, esse novo mundo do, do trabalho, produzindo tipologias. Né? Ah, o que é essa plataforma? Como é que essa plataforma aqui opera? Não, e essa aqui? Por exemplo, vou te dar um exemplo assim plataformas de microtarefas foram, durante um bom tempo, até pouco tempo atrás, confundidas com plataformas de freelance. Não é a mesma coisa. Claro que é a mesma coisa em termos de exploração. É difícil, né? mas eu acho que sempre a gente tem que separar o joio do trigo, mas misturar de novo. Porque assim, até que ponto vai uma tipologia um pouco selvagem entre a... Ah, a turquerização do trabalho e a uberização do trabalho, né? duas formas distintas de trabalho digital. É mais fácil para a gente diferenciar plataformas digitais de trabalho como Uber, 99 táxi, de, por exemplo, as plataformas de freelance ou micro tarefas. Por quê? Porque a gente tem assim, uma espécie de recorte que a gente pode fazer, que é, bom, essas plataformas aí digitais elas operam offline também. Já os trabalhadores de microtarefas, de plataformas de microtarefas e de freelance, eles trabalham online em qualquer lugar do mundo. A localidade não tá, não exerce um papel crucial ali. Né? Aí, ao mesmo tempo, dentro dessa tipologia, a gente ainda pode diferenciar, e deve até, né, não confundir o trabalhador das plataformas de freelance, com os trabalhadores das microtarefas. Porque olha só que interessante nas, na, no freelance ele participa de projetos inteiros ele precisa uma qualificação maior. Né? Já nas de microtarefas teoricamente né, em princípio são tarefas extremamente fragmentadas não são projetos inteiros são super fragmentadas altamente repetitivas, menos criativas, digamos assim, são né? menos criativas. Eu estou te dando uma resposta complicando as coisas, mas é que eu acho também que às vezes um pouco a minha tarefa é essa, assim, de mostrar a dificuldade que a gente tem também de mesmo até pesquisar esse mundo. A gente está tentando, né? a gente está tentando achar categorias de análise, né? então para você ver como é que esse mundo do trabalho mexido do jeito que está hoje ele coloca questões para os cientistas sociais que estão sendo ainda resolvidas né
0: para acabar eu queria voltar na inteligência artificial qual o futuro para você dessa relação entre desenvolvimento de IA e a necessidade de mão de obra humana barata para alimentar o funcionamento desses algoritmos
1: eu desconfio muito desse futuro prometido pela nova indústria da inteligência artificial, e eu acho que a gente tem que desconfiar cada vez mais desse futuro. Porque sem regulação né, desse mercado de trabalho, o que, que a gente pode esperar? Né? Uma degradação cada vez mais intensa, tanto das condições de trabalho, né? eu acho que eu faria uma pergunta, eu acho que eu te responderia mais com uma pergunta. Quer dizer, que futuro a gente quer? Um futuro em que, de máquinas aprendizes, com cada vez mais gente atarefada e ganhando mal, ou a gente quer um futuro onde essas máquinas sejam menos aprendizes, talvez, mas a gente possa ter mais tempo livre. Né, para a gente fazer de fato aquilo que a gente gosta. Porque o que a gente vê no discurso dos promotores da inteligência artificial é que a inteligência artificial chegou para que a gente possa ter mais tempo livre para fazer aquilo que a gente gosta, né? para a gente estar tá com a nossa família, para a gente eliminar da nossa rotina de trabalho as tarefas mais repetitivas, mais chatas. Será que é isso mesmo que vai acontecer? Olhando para o presente, eu não posso dizer, a minha, minha resposta é não, não é isso que está acontecendo neste momento. Eu acho que a gente precisa parar de falar em futuro e começar a olhar mais para o presente, porque é a partir desse presente que a gente vai conseguir é, 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 propor políticas públicas de trabalho justo para esse mercado, regular esse mercado, né? fazer com que essas plataformas paguem seus devidos impostos, melhorar as condições de trabalho dessa, dessa nova força de trabalho, é olhando para o presente, que talvez um dia a gente chegue em algum futuro promissor de fato, para a humanidade. Então a gente precisa falar menos do futuro e mais do presente, mais do que está acontecendo agora, nesse momento.
0: Ficamos aí com essa reflexão para terminar o episódio. Naima, muito obrigado por aceitar nosso convite. Acho que há diversos pontos dessa conversa que a gente vai precisar destrinchar mais, um pouco mais para frente, né? Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer. Foi uma conversa super bacana e... e reflexiva, né? Porque, como eu disse, eu mais que... Acho que eu mais que compliquei as coisas do que facilitei. Mas eu espero que tenha, tenha sido legal, assim, tenha ajudado.
0: Essa foi a Naema Faleiro. Se vocês quiserem saber mais sobre essa discussão, tem uma lista de dicas muito interessantes da própria Naema chamada Capitalismo, Vigilância, Trabalho Digital e Precariedade, publicada no site do Lavitz, que é lavits.org. Na nossa conversa, a Naema também citou dois artigos interessantes sobre o tema aqui no Brasil. Heteromação e microtrabalho no Brasil, feita pelo Matheus Vena Brás, professor da Universidade Estadual de Minas Gerais, e The Brazilian Workers in Amazon Mechanical Turk, do Bruno Moreski e Gabriel Pereira, entre outros. Vale a pena dar uma olhada nos dois. E na semana que vem a gente continua falando sobre plataforma de trabalho aqui no Dadocracia. Se esse tema te interessa, escreve pra gente em dataprivacy.com.br Hoje ficamos por aqui. A produção e roteiro desse episódio são meus, a edição de som é da Vega Filmes e a trilha original é do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau.